0: 来到花草聊聊，我是玛丽。我曾经是芳疗小白，那因为自己的宠物开始接触芳疗跟西方药草，很业余的陪着我的狗狗们用了几年以后呢，觉得自己好像应该要更多了解人的部分，所以在这次的疫情的期间，我就开始上了英国的芳疗课程。那在准备的考试的途中呢，我发现拉丁学名是个很大的关卡，然后好难哦，都背不起来。呃，因为我自己对各国语言蛮有兴趣的，虽然我每一种语言都只会一点点，然后讲的也不是很标准，也不一定可以跟人家沟通，但就是可以看一下单字这样。但对于我来说，就是了解那个单字的意思会比直接死背来的好背。不然的话呢，它就只是一堆看起来很没有意义的英文字母，然后拼凑在一起，那对我来说就真的非常的难背，没有逻辑可言。所以《花草寥寥的第一集呢，我就决定从植物的拉丁学名跟它相关的介绍来开始。那开始前，我要先小小声明一下，因为台湾还蛮难找到拉丁语的资源，所以发音的部分呢，是我自己在一个语言学习的 App 学的。但是因为没有老师可以指正我，所以我的发音不一定正确。那我只能尽量发。如果听起来很怪，或者是你其实也会拉丁文，然后你知道我讲错的话，那我真的就很不好意思，请大家多多担待。那第一支要讲的精油呢，就是应该大家都耳熟能详的真正薰衣草。真正薰衣草这五个字合在一起呢，是正式的学名。嗯、呃，也有人翻成纯正薰衣草。玛丽之前上过手工造课，有同学在那个课堂上听到我们要用的精油是真正薰衣草精油。就突然笑出来，然后就说：“难道还有假的吗？还真的有可能会有假的精油。那只是我们今天就不先不讨论这件事情。重点是呢，这支油它本身的学名就是‘真正薰衣草’这五个字。那有些芳疗师也会直接简称它‘真薰’。那它的英文俗名是 True Lavender，True Lavender， 所以也可以理解为什么它就是一开始就被翻成是‘真正薰衣草’。那它的拉丁学名字是 Lavendula angustifolia。” Lavendula angustifolia， 或者是 Lavendula officinalis，Lavendula officinalis。那一般来说呢，拉丁学名会是两个字组合在一起，前面会是植物的属，然后它会是个名词，后面是种名，通常会是形容词，然后可能是来形容那个植物的特征，或者是发现它的人名。那真正薰衣草呢，它是唇形科呃薰衣草属。我们现在就来看一下它的学名。前面有讲到嘛，那个学名的前面那个字通常会是它的属。那我们刚刚有说它是薰衣草属，所以它前面是 lavendula，lavendula，l a v e n G u l a，lavendula。啊，会不会觉得为什么听起来怪怪的？对，因为拉丁文里面的 v 它是发 w 的音，所以它不是发 l a v e n 它是发 l a v e n 那如果你用英文来发声的字，候，它就是 lavendula， 那也听起来很耳熟嘛。因为呢，它的英文 lavender 其实就是从这个拉丁文字来的。lavendula 的拉丁的字根是 lavare，lavare Lavare, l a v a r e， 它是一个动词，然后它的意思是洗涤、清洁的意思。那它除了物理上的清洗，根据不同的语境，它也会有净化、清除的意思。那相传古罗马人，甚至是古罗马士兵，他会在泡澡水里面加入薰衣草，然后安抚他们疲劳跟受伤的身体。那我们在这个拉丁学名的后面呢，可能会看到两个不一样的字哈。我们刚好提到第一个是 Lavendula angustifolia， 或者是 Lavendula officinalis。那我们先来看 angustifolia 这个字，这个字它本身就可以拆成两个字来看，那前面是 angusti， angusti。Angusti， angusti， 它是 angustus 的复数形式，然后是个形容词，意思是狭窄的或狭隘的。folia， folia， f o l i a， folia， 它是 folium 的复数，它的意思是叶子。所以当两个字合在一起的时候，嗯、呃、，angustifolia， 它指的就是狭窄的叶子。所以有些人会发现，呃，真正薰衣草呢，还有另外一个翻译的名称叫做狭叶薰衣草，就是从这个拉丁字来的。那我们也可以从这个字知道，薰衣草的叶子的形态应该就是长长窄窄的样子。那我们现在再来看另外一个单字 ，officialis，officialis，o f f i c i n a l i s。officinalis 这个字呢，它通常是用来形容跟药物、草药或医学有关的东西。那如果一种植物的学名包含 officinalis， 那么它通常呢是被认为是一种具有药用性质的植物。那它可以在传统或现代医学中使用。那所以我们也可以从这个字知道，哦，真正薰衣草它应该就是一个在西方世界里面常常被用来作为药物使用的草药。那这个字也不只出现在真正薰衣草的拉丁学名中，很多其他的精油也是有可能看到这个字，或者是看到长得很像的字。那如果你有看到的话呢，就算你还不认识这支油或是这个植物，你也可以大概的先知道说，哎，这个植物它在西方的历史里面应该是常常被用来当做药物的植物。那针对薰衣草还有一个很有名的小故事，芳疗圈里面无人不知。呃，版本有很多，我这边就讲一个比较常听到的版本。那就是芳疗历史中呢，有一个很重要的人物，他就是法国的化学家盖特佛塞。在1920年代呢，他在自己的实验室中受到严重的烧烫伤，他情急之下呢，就用了他自己实验室里面本来就有的薰衣草精油涂抹，然后结果发现治疗效果非常好。也有版本说，他有先看医生以西药治疗，但是一直没有痊愈，所以他用了实验室中的薰衣草精油试试。那为什么他实验室里面会有薰衣草精油呢？那其实是因为我们其实有提到嘛，薰衣草这个植物很早的时候就在西方的历史里面是拿来做药用。那西方的香水的历史也很早，所以其实他们本来就是有薰衣草精油这个产物的。那只是他没有。当时还没有被应用在我们现在想象中的现代放疗的这样的方式，所以它实验室里面是当时就已经有薰衣草精油的存在。那当时的细节到底是怎么样，我们其实已经不可考了。我们只能确定盖特佛赛跟薰衣草精油开启了现代放疗很重要的一个篇章。那真正薰衣草精油是我非常推荐任何人家里都可以常备的一支精油。它可以说是用途最广泛的精油，它可以缓和紧张的情绪，调整心灵、精神、身体、情绪、肌肤的平衡。它也常常被形容带有母亲的能量，给予温柔的包容。它原本是野生栽种在高海拔地区的植物，越恶劣的生长环境，它的精油品质会越佳。那你在市面上，嗯、呃，可能会看到高地薰衣草、或是克什米尔薰衣草，它们也都是真正薰衣草。那它们只是长在不同的产地跟海拔，脂类的含量可能更高，气味更甜美。那真正薰衣草呢？因为它富含了乙酸橙香酯跟橙香醇，所以它有极佳的止痛、镇静、降血压等作用。那它还有很多很多其他的成分，不是只有这两个成分。那萃取的方式是蒸汽蒸馏，萃取的部位呢，有可能是花跟叶子，那也有可能是只萃取花。也有可能是开了花的、整株的药草。那一般来说，合格的精油品牌应该呢要标示萃取的部位。那有些品牌它没有标示在瓶身上面，但是你在官网上它是查得到的。那如果呃不管是瓶身还是官网，你都查不到相关的资讯，那我可能就不会考虑购买。嗯，不过呢。一支你不熟悉的精油品牌的精油到底能不能下手？它还有很多很多要考虑的部分，不是只有考虑它有没有标示萃取部位。那如果之后我们有机会的话，可能就再开一集跟大家聊一聊，一个好的品牌可能会你会看到哪些资讯？不知道今天大家听完花草聊聊的介绍。有没有对真正薰衣草的拉丁学名更有印象了呢？那如果你在市面上看到有产品，它上面只写了“薰衣草”三个字，嗯，你要记得看一下它的拉丁学名是写了什么。因为呢，可以用来萃取精油的薰衣草品种不是只有一种哦，还有很多种。那每一种萃取出来的气味呢，跟功效也会有一些不一样。所以呢，要记得找找看它的身份证明，也就是它的拉丁学名是什么。那你才不会买了一支薰衣草精油回家，结果觉得怎么跟你想象中的感受不大一样，因为你可能是买错了。那今天谢谢大家的收听，希望你们喜欢花草聊聊，我们下次再聊喽。